0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute geht es um die Klimaerwärmung und wir sprechen darüber, was wir tun können und wo wir noch viel mehr tun sollten.
1: Ich darf Sie zu unserem heutigen Podcast zum Thema Klimaschutz begrüßen. Es geht ums, genauer gesagt, ums Thema Anpassung an den Klimawandel. Mit dabei sind die Klimaexpertin Silvia Berndorfer, und der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, der uns zugeschaltet ist.
0: Das Gespräch führen Christina Oberdorfer und Patrice Fuchs.
1: Heute ist es draußen nicht so heiß. Die erste Hitzewelle kommt aber ganz bestimmt. Frau Berndorfer und Herr Hutter, woran merken Sie denn in Ihrem Alltag, dass sich das Klima verändert? Vielleicht starten wir mit Ihnen, Herr Hutter, wo, wie merken Sie ganz normal in
2: Ihrem Alltag, dass es heißer wird? Wenn man schon länger auf diesem Planeten ist, dann merkt man das. Wenn man auch ein gutes Wettergedächtnis hat, und das habe ich eben, selbstverständlich, wissen wir, dass es gerade, was jetzt im urbanen Bereich ist, besonders problematisch ist und dass wir hier auch mit jetzt in den nächsten Jahren mit einer erstens einmal Vervielfachung der Hitzetage, sprich Tage, die eine Maximaltemperatur von über 30 Grad überschreitet, aber auch, dass die Dauer der Hitzewellen, dass sich die Dauer verlängert. Steigen die Temperaturen in der ganzen Stadt gleich oder gibt es da Unterschiede? Nein,
3: da gibt es Unterschiede. Also in den innerstädtischen Bereichen entstehen die sogenannten Wärmeinseln wo eben dieser, dieser durch den Wärmeinsel-Effekt dieser Unterschied zwischen innerstädtischen Bereichen und Umland bis zu neuen Beratung betragen kann. Also das ist schon erheblich. Man merkt das auch, wenn man die Außenbezirke fahrt, von der Innenstadt, dass man dann richtig aufatmen kann, weil es wirklich kühler ist. Also die innerstädtischen Bereiche wärmen sich stärker durch die Versiegelung, äh, durch Luftstoffe, durch äh, durch wenig Grün, durch wenig äh, wenig blaue Strukturen, durch wenig Wasser in der Stadt. Also das erwärmt äh, sich äh, stärker. Ich möchte vielleicht noch ein paar äh, Fakten liefern äh, zu dem, was der äh, Hans-Peter vorher gesagt hat, und zwar äh, Hitzewellen, die jetzt im Durchschnitt so fünf Tage andauern, werden gegen Ende des Jahres nur 15 Tage andauern. Das heißt, man muss sich das vorstellen, 15 Tage äh, hintereinander habe ich geht die Temperatur also über 30 Grad und in der Nacht nicht, nicht unter 20 Grad. Also ich kann praktisch, der Körper kann sich nicht mehr regenerieren. Also das wird ein großes Problem in den innerstädtischen Bereichen vor allem, ein echt großes Problem, dass ich natürlich nicht durch Klimaanlagen bekämpfen kann. Das ist keine Lösung. Also wir müssen da wirklich auf ganz andere vielleicht auch ganz andere Lebensformen umsteigen, ja, wir müssen vielleicht dann doch auch längere Mittagspausen machen zum Beispiel, oder dass man, dass man eben die Gebäude anders kühlt, ja, also nicht durch, durch aktive Maßnahmen wie Klimaanlagen, sondern passiv kühlt. Also das sind, das sind ganz wichtige Maßnahmen, die man dann treffen muss, weil sonst sind die innerstädtischen Bereiche in der Form, Zumindest ist das nicht mit hoher Lebensqualität so, äh, so dann bewohnbar.
2: Und ich möchte es nochmal unterstreichen. Es ist ja ganz wesentlich, dass natürlich auf das eine Seite auf das Verhalten gesetzt wird, Klimaschutz sowieso, aber auch, dass es jetzt nicht so Verrückte gibt, die, die nur eine Klimaanlage als ihre Rettung sehen, ohne dass sie sich vernünftig verhalten. Denn noch einmal, erstens einmal CO2 und Energieverbrauch mit diesen üblichen, einfachen äh, Klimaanlagen. Und sie haben hier noch ein Lärmproblem. Auch das muss man noch erwähnen. Man kriegt ein bisschen
0: Bauchschmerzen, äh, wenn sozusagen die Lösung die ist, dass wir uns an, der Hi an die Hitze anpassen äh, und nicht, äh, dass die Lösung ist, dass es gar nicht zur Hitze kommt. Also irgendwie, man fühlt ja. sich so hilflos, wenn man sich das jetzt alles anhört. Wir kämpfen gegen etwas äh, was... Ja, nicht bekämpfen lässt. Und
3: deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns nicht nur anpassen, sondern dass wir auch, äh, Klimaschutz massiv noch weiter betreiben. Ja, also den Ausstoß der Treibhausgasemissionen weiter senken. Das ist ganz wichtig. Und äh, diese Klimaschutzmaßnahmen dürfen sich aber auch nicht konterkarieren mit dem, also die Anpassungsmaßnahmen dürfen sich auch nicht konterkarieren und die, Kon die Klimaschutzmaßnahmen auch nicht untereinander konterkarieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, äh, Photovoltaikoffensive, ja, ist gut, sehr gut, ja. Ähm, raus aus Fossilen, ganz wichtig, aber nicht auf Grünflächen. Ja, weil die brauchen wir ja wieder zur Kühlung der Stadt.
1: Da kommt dann ja auch die Umweltmedizin ins Spiel. Herr Hutter, Sie kennt man ja auch als Corona-Experten so in den letzten zwei Jahren. Ähm, was hat die Umweltmedizin jetzt mit dem Klimawandel zu tun?
2: Oh mein Gott, das ist eine Frage. Natürlich, äh, relativ viel denken Sie daran, dass wenn es eben sehr viele Sonnenstunden gibt, dass über die UV-Strahlung es zu einer vermehrten Bildung kommt von Ozon aus Vorläufersubstanzen. Dann gibt es natürlich alles, was mit Infektionskrankheiten zu tun hat, also dass bestimmte Mücken bei uns heimisch werden, die wir üblicherweise nur in den Tropen eigentlich gekannt haben. Es gibt eine verlängerte Bollensaison mit mehr oder verstärkten Symptomen, Asthma und anderen allergische Symptomen. Das Problem ist, dass
3: Arten eingeschleppt werden bei uns und sich verbreiten, die bei uns einfach ähm, auch ein, ein besseres, äh, besseres Klimaterium dann vorfinden, weil die Temperaturen äh, erhöht werden, zum Beispiel Ragweed, äh, die äh, für 30, diese Pflanze ist für 30 Prozent aller äh, Pollenallergien äh, verantwortlich, breitet sich massiv aus bei uns. Und ist inzwischen schon meldepflichtig. Und das sind natürlich Tendenzen, die einerseits natürlich gesundheitliche Auswirkungen haben, aber auch auf die Biodiversität Auswirkungen haben, weil ich natürlich diese Pflanze massiv heimische Arten verdrängt und das natürlich dann schon das Gleichgewicht in der Natur natürlich beeinflusst. Und äh, es werden auch äh, Stechmücken zum Beispiel heimisch dann, also die, die auch so Krankheiten wie Malaria dann übertragen können. Also das sind schon bedrohliche Szenarien, wo man als Stadt einfach auch, äh, das wird auch gemacht, ein Monitoring dahinterlegen kann, muss und dann auch äh, Bekämpfungsstrategien natürlich äh, fahren muss.
2: Selbst wenn wir ein, eines der weltbesten Gesundheitssysteme haben, aber jetzt, wenn Sie Corona angesprochen haben, auch da haben sie bemerkt, dass selbst unser sehr, sehr gutes Gesundheitssystem doch irgendwann einmal an seine Belastungsgrenze kommen kann. Und das werden wir auch im Rahmen der Klimakrise höchstwahrscheinlich sehen, wenn wir hier nicht jetzt rasch auch etwas tun, damit man hier die Entwicklung etwas abbremst. Wenn es um bestimmte Pollen geht, so darf man auch nicht vergessen, dass diese Pollen teilweise durch Uh, Ozon oder Stickstoffoxide, dass da über eine Nitrierung zum Beispiel, dass diese Bollen dann quasi aggressiver werden.
1: Ich möchte dann eh noch über die, die kurzfristigen und auch längerfristigen Maßnahmen sprechen, die die Stadt ersetzt. Vorher würde ich noch gern vom Umweltmediziner wissen, was macht denn die Hitze mit unserem Körper?
2: Also ich denke, jeder, jede, der Hitze schon mal erlebt hat, und ich gehe davon aus, dass das haben wir alle einmal, weiß, dass es einen Stress gibt. Man darf halt nicht vergessen, dass in dem Moment, wo Hitze auf uns einwirkt, erhöht sich unsere Kerntemperatur und der Organismus, also unser Körper, ist bestrebt, eben diese Kerntemperatur von rund 37 Grad aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet Arbeit. Und dementsprechend ist der Herzkreislauf, unser System, sehr gefordert. Es ist eine Belastung. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, es gibt eben auch psychische Beeinträchtigungen. Wir haben das selber in unseren Studien gesehen, dass in Abhängigkeit auch von seiner eigenen, vom Gesundheitszustand speziell, dass es auch Beeinträchtigungen gibt. Es gibt Ängste, es gibt depressive Verstimmung. Wenn man es jetzt hört, das hört überhaupt nicht auf. Wie werde ich diesen nächsten Tag eigentlich noch überstehen? Dass man auch diese äh, mentale Problematik nicht außer Acht lassen darf.
3: Also Hitze hat immer auch einen sozialen Aspekt. Das heißt, was haben wir für ein Problem in der Stadt? Wir haben die Vereinsamung, also die Isolation. Und gerade äh, isolierte Menschen, äh, chronisch kranke Menschen, äh, wirklich diese Risikogruppen, haben auf das, äh, das Problem, ihre Wohnung nicht verlassen zu können. Das heißt, ähm, man ist hier sehr stark auch auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Und, äh, und hier sollte man einen, einen ganz großen Fokus legen. Ja, also diese, diese, auch auf der einen Seite eben diese, diese, ähm, zum Beispiel in Paris hat so es eine, so eine Aktion gegeben, klopf bei deinem Nachbarn an. Ja, klingt einfach, ist aber in der Stadt gar nicht so einfach umzusetzen. Ja, das gehört viel Awareness dazu. Und, ähm, aber es ist ganz einfach, ja, klopf einmal am Tag an, frag wie es geht. Ganz einfache Maßnahme, aber das, das, sind, das sind wirklich wirksame Sachen.
2: Eines ist auch klar, das haben wir auch in der Untersuchung festgestellt, Bildungsniveau niedrig meist mit niedrigen Einkommen, wohnen in hitzeexponierten Gebieten und sind auch generell eher uninformiert, was den Schutz vor Hitze oder was ich tun kann, um Hitze zu vermeiden oder wie ich meinen Körper dann tatsächlich besser aufstelle gegen Hitze, dass die auch deutlich äh, schl äh, schlecht informiert sind.
0: Ich habe gehört, in Altbauten, wenn man die Kellertür offen lässt, und nur im Stiegenhaus ganz oben das Fenster aufmacht und alle anderen zulässt, dass dann die kalte Luft schon
2: zirkuliert. Ja ja. Gibt es noch so andere so Alltagstipps vielleicht? Alltagstipps. Das erste ist wirklich, dass man die Hitze nicht reinlässt.
3: Zum Beispiel äh, Außenschalousien. Auch eine einfache Maßnahme. Gibt es eine tolle Förderung äh, der Stadt Wien? Und äh, zum Beispiel äh, Wiener Wohnen äh, macht das schon äh, generell, dass sie sagen, okay, wenn etwas saniert wird, dann wird automatisch die Außenschalousie an der Südseite angebracht.
2: Silvia eh sagt Außenschalusie, aber ich denke, es wird generell unterschätzt, dass wenn ich jetzt wirklich zu einer ungünstigen Zeit, sprich zu Mittag oder früher Nachmittag, die Fenster offen lasse, aber wenn ich mir denke, da geht ein kühles Lüftchen oder also ein bisschen ein Lüftchen da rein, kühl ist ja nicht, aber ein Lüftchen, das, das mich ein bisschen abkühlt, dann ist es genau die falsche Methode, weil eben wenn die Hitze sich einmal im Mauerwerk festgesetzt hat, ist der Gradient, bis das wieder auskühlt, dauert das ewig letztendlich. Das ist, geht wirklich sehr, sehr langsam. Und da wäre schon der erste Punkt, dass man das wirklich ernst nimmt. Und der zweite Punkt, ein simples Ding, ist ein Ventilator. Aus meiner Sicht wird es viel zu wenig beworben, weil Ventilatoren auch nachweislich innerhalb der Wohnung eine, zumindest eine, eine, eine Wahrnehmung der Abkühlung mit sich bringen. Ich meine, nicht umsonst ist in jedem heißen Land, egal wo man hinfahrt, gab es eben oder gibt es Ventilatoren. Das ist relativ einfach zu machen und kostengünstiger definitiv als viele andere Dinge, die man sich so anschafft.
3: Und dann gibt es auch noch so ganz einfache Tipps, ja, die man früher, glaube ich, auch gemacht hat. Äh, wenn, man wirklich, wenn einem wirklich heiß ist, Füße in ein kaltes Wasser stellen. Ja? Ganz, ganz einfach, ganz banal, aber es kühlt den ganzen Körper ab. Kalt duschen. ja. Kaltduschen. Also, kaltduschen, ja? hin und wieder. Es sind auch die einfachsten Dinge, die am meisten Wirkung bringen. Ja, und das mit dem Ventilator möchte ich auch unterstreichen. Also das möchten wir auch ganz stark äh, noch stärker fokussieren darauf. Weil das, das, muss nicht immer die Klimaanlage sein. Man kann sich auch anders helfen. Und es ist oft dieses richtige Lüftungsmanagement. Ja, also ich gehe, ich gehe oft, ich gehe viel durch die Stadt und sehe, bei heißen Tagen gekippte Fenster. Das tut mir immer ein bisschen weh, weil ich weiß nicht, da kommt nie, da kommt nur heiße Luft da rein. Also kein Wunder, dass die Menschen dann, wenn sie nach Hause kommen, eine... Einen, einen Backofen vorfinden. ja, Also einfach in der Nacht lüften.
1: Das Thema Wasser ist in der Stadt ja jetzt doch sehr groß. Es gibt die, die verschiedensten Sprühnebel, dann gibt es jetzt auch einen neuen Wasserspielplatz. Bringen ja solche kurzfristigen Dinge auch was? Also einerseits für den einzelnen Organismus, aber auch für das Stadtklima?
3: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm es, äh, es bringt einmal fürs Mikroklima jetzt nicht viel. Diese Sprühnebel haben Sie angesprochen, aber Wasser in der Stadt bringt in Großfläche gesehen sehr viel. Ja? Also wenn man äh, Wasserläufe renaturiert, ja? also das, ist, das, ist, äh, das ist ganz wichtig. Ich wohne da draußen im, im, im 13. 23. Äh, seit man die Leasing renaturiert hat, ja? das ist ein richtiges Erholungsgebiet geworden. Ja? das ist wunderschön. Die, die, die Menschen nehmen das auch an und das ist gleich um ein paar. Grad kühler, ja, also das, das bringt nicht viel, also das, das muss man eben machen, es wird hier im innerstädtischen Bereich nicht so möglich sein, aber man muss diese Wasserläufe wieder aufmachen, ja, man hat da in den 70er Jahren sehr viel verrohrt und das musste man wieder renaturieren und wirklich zu so Oasen machen und das bringt wahnsinnig
0: viel. Es ist ein Unterschied, ob man ein Flussbeet reguliert, damit es keine Überschwemmung gibt oder ob man es ein Rohr legt und das quasi nicht mehr sickern kann. Ne?
2: Total wichtig in der Stadt. sehe ich genauso, ähm, schon allein dessen, weil sie gesagt haben, naja, kurzfristige Maßnahme, das ist plus minus auch nicht ganz einfach, aber es ist noch etwas, was man sehr, sehr rasch machen kann. Wenn Sie sich einige Projekte anschauen, wie lange es dauert, dass man Hitzeinseln aufreißt, wie, lang und wie, ein, wie, wie schwierig es ist, teilweise vertikale Begrünungen anzubringen, dann sind gerade diese Wasserelemente ähm, in der Stadt etwas, was relativ schnell zu machen ist und was auch das Bewusstsein aus meiner Sicht, weil man das ja dann sieht und weil man das auch nutzt und weil das auch wiederum ein bisschen äh, dieses Problem sichtbar macht. Und von daher sehe ich das auch als, als grandiose äh, Geschichte, äh, die wir brauchen.
3: Hans-Peter hat auch einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen, dass es sichtbar ist. Im Klimaschutz haben wir oft das Problem, dass wir zwar viel tun, aber es ist für die Bevölkerung nicht sichtbar. Ja, in der Anpassung haben wir diese Möglichkeit, ja, dass wir einem Bäume pflanzen, dass wir Wasser in die Stadt bringen. dass sie sehen die Menschen und spüren es auch. Und das, das äh, erzeugt dann auch wieder Bewusstsein, äh, vielleicht. Äh, so, wie kann so eine klimaneutrale Stadt ausschauen? Ja, wir haben uns ja 2040 der Klimaneutralität verschrieben. Dazu übergehen, die positiven Effekte herauszustreichen. Ja, was, was bringt uns das alles an Lebensqualität? Es gibt ja auch Maßnahmen, wo man
1: der Stadt oder dem Stadtklima etwas Gutes tut und wo man vielleicht selber auch äh, dabei positiv profitiert. Also ich merke, ich fahre viel mit dem Fahrrad und ich freue mich in der Früh, wenn ich den, den Wienfluss entlang fahre und schön kühl und entspannt in, im Büro
0: ankomme. Genau. Und nicht im heißen Auto sitzt und genau. gestresst und genervt ankommst, ne? Was kann ich für meinen Körper tun? Ich spreche jetzt
1: von, keine Ahnung, leichte Ernährung, viel Wasser trinken. Was gibt es da für Dinge, die mir da helfen durch den heißen Sommer?
2: Das Einfachste ist letztendlich, man darf Hitze nicht unterschätzen. Viele tun das, denke ich, vor allem ehrgeizige Männer, die dann genau zu der Zeit Tennis spielen, um zu zeigen, wie hart sie sind. Ist ein Blödsinn. Äh, zeigt nur ein bisschen Unverständnis, mit Klima umzugehen. Aber im Prinzip ist das Einzige und das Einfachste, ist es eigentlich, alles ruhiger anzugehen. Einfach ruhiger. Einfach weniger gestresst von einer anderen Seite. Denn die Belastung durch die Hitze bedeutet ja Stress. Das heißt, man muss es irgendwo anders reduzieren. Alles ruhiger angehen. Natürlich auch, da geht, da geht, da geht beginnt bei Kleidung und endet damit, dass man nicht zu Mittag hat, ich sage es einmal ganz einfach wienerisch, ein Schnitzel in sich hineinstopft mit einer Sachertorte danach. Ist nicht wirklich eine gute Idee, weil auch hier der Organismus durch diese Verdauung, durch den Verdauungsprozess, man möge es mir glauben, ist es ein bisschen mit einem Schnitzel schwieriger als mit ja, äh, Salat, auch das kann man essen, ist es schwieriger. Und von daher ein bisschen mehr trinken, das würde ich nicht einmal äh, Mengenangaben ja. angeben, sondern da geht es um mehr Getränke, alkoholfrei natürlich, eher weniger Zucker, dann die ganzen anderen Maßnahmen, die er schon Silber genannt hat. es geht um das Abspülen, das, ein kaltes Tuch am Nacken äh, mit Sprühflaschen sich quasi ein bisschen äh, diesen, dieses übliche Wasser zubringen, also, da gibt es tausend Sachen, aber über dem steht, man muss sich dem auch bewusst sein und man muss es machen. Letzter Punkt, der ist mir jetzt gerade eingefallen das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man auch, wenn man Medikamente einnimmt, Arzneimittel unterschiedlichster Art, wissen wir, dass es hier eine Umstellung braucht. Das heißt, alle Menschen, die zum Beispiel ähm, Blutdrucksenker nehmen und andere, auch äh, Psychopharmaka, Arzneimittel müssen eingestellt werden und da muss man vorher, schon vor dem Sommer eigentlich zu seinem Arzt oder einer Ärztin gehen und sagen, bitte, was soll ich machen, wenn es heiß wird? Ähm, ich nehme zum Beispiel Theoretik, also handtreibende Mittel. Na, das ist ja genau verkehrt, wenn, es jetzt, wenn ich durch das Schwitzen sehr viel Flüssigkeit verlege und, und, und. Da braucht es schlichtweg vorher eine Beratung, damit man dann auch rechtzeitig reagieren kann.
3: Wir haben ja einen äh, vor kurzem ähm, veröffentlichten Hitzeaktionsplan herausgebracht. Und da stehen genau diese, diese Maßnahmen drinnen, äh, die die äh, Stadt Wien bereits setzt, beziehungsweise plant zu setzen gegen, ähm, gegen Hitze, und, also gegen ähm, Hitzeauswirkungen. Und, äh, und da wollen wir uns auch den Arbeitsplatz anschauen. Es gibt schon im Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz sehr gute Bestimmungen für Autoarbeitsplätze, aber für indo arbeitsplätze gibt es eigentlich noch relativ wenig. Und da möchten wir uns, da möchten wir uns äh, auch konkret im eigenen Wirkungsbereich mal anschauen, äh, wie schaut das aus? Ja, weil da ist es mal ausgeliefert. Man muss ja arbeiten gehen. Man muss mir bewusst machen, was macht die Hitze mit mir? Und schlussendlich erzeugt sie auch eine Leistungsminderung. Und das kann der Arbeitgeber nur äh, davon profitieren, wenn man wenn man die Arbeitsbedingungen so, äh, so gestaltet, dass man, dass man hier auch in der Hinsicht äh, einen, 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 eine Lebensqualität hat.
2: Ganz genau, weil es ist ja nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch die Aufmerksamkeit ist äh, ver vermindert. Und äh, Stichwort in verschiedenen, vielleicht in Büros, aber andere Arbeitsplätze, wo es auch darum geht, um Gefahrenabwehr, äh, gibt es natürlich dann auch eine erhöhte Unfallgefahr. Und auch das muss man natürlich ganz klar im Fokus haben.
1: Wollen wir jetzt noch vielleicht kurz in die Zukunft blicken, was erwarten Sie denn bezüglich Klima und Klimaschutz in 30 Jahren? Werden wir uns
0: in der Klimahölle wiederfinden oder, oder gibt es noch Hoffnung? Ja, sollen wir alle Klimapanik haben, weil es ist ja fast schon eine Diagnose, ne? die gibt ja fast
3: Also ich hoffe nicht. Aber wir sind noch rechtzeitig dran.
0: Ich hoffe es, ja, aber ich
3: glaube, dass wir schon vor 20 Jahren schon, die genau diese Diskussionen geführt haben. Damals hat es schon geheißen fünf vor zwölf. Ich glaube, ob es nicht jetzt schon ein bisschen nach zwölf ist, aber, aber ich, 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 ich werde mich dagegen. Auch gegen Krise, auch gegen Panik. Weil das erzeugt schlussendlich, was erzeugt das in den Menschen? Das erzeugt, dass sie sich zurückziehen. Also dann, da kann ich eh nichts mehr tun. Ja, Darum habe ich vorher auch das betont mit diesem positiven Aspekt.
2: Wenn Sie fragen, ob ich da noch sehr optimistisch bin, Zweckoptimist bei allen umweltmedizinischen Themen, das ist klar. Aber wir haben eben nicht mehr, und das muss man auch ganz klar sagen, so viel Zeit haben wir nicht mehr Silvia hat es gesagt, vor 20 Jahren haben wir diese Diskussion geführt, nur jetzt wissen wir es noch genauer, dass wir wirklich nicht mehr viel Spielraum haben, um das Leben unserer Kinder erträglich zu machen. Und das muss ganz klar sein. Es geht jetzt wirklich ums Eingemachte und die nächsten 5 bis 10 Jahre sind essentiell. Und da muss es auch eine Entscheidung geben, aus meiner Sicht von der Gesellschaft, würde sagen, pfeifen mal drauf und es ist uns alles wurscht, dann müsst ihr das auch ehrlich sagen. Oder wir machen jetzt, jetzt wirklich Nägel mit Köpfe, es wird einige Dinge geben, die werden auch nicht sehr gern gesehen werden, das ist mir schon klar. Aber es braucht jetzt wirklich ein Commitment, weil diese ständige, wir machen eh was und dann dauert es so lange mit dem, können wir nicht mehr. Dafür haben wir zu wenig Zeit. Danke.
0: Ich bedanke mich auch. Für ein sehr interessantes Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Ja, bitte.
3: Hat mich sehr gefreut und danke, dass ich hier etwas beitragen konnte.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.